0: 軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽皆さんこんにちは軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽番組パーソナリティの大田忠ですここ軽井沢から聞いて楽しく洗練された番組を全国に向けてお届けいたします生放送は土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそしてポッドキャストでもお楽しみいただけますワンラク上の番組を目指しますのでどうぞよろしくお願いします、えー、先週はですね、えー、録音機材のトラブルということで、えー、まあ生放送は、ね、通常通り行ったんですけれども、えー、再放送とポッドキャストができなくてですね、えー、皆さんにご迷惑をおかけいたしました今週よりですね万全の体制でですね臨んでおりますのでよろしくお願いします。ということで本題に戻りたいと思うんですけれどもこのところの日銀についてはいろいろとねその異次元ぶりについてこの番組で解説しておりますけれども今週の月曜日の共同通信社が開催した講演会日銀総裁の黒田さんがですね日本の家計は値上げ許容度が高まっていると発言して物議を醸しております誰がそんな値上げなんか許容しているんだという国民の反論しかも黒田さんはですね、えー、ご自身が買い物をされる時の実感はどうですかっていうふうに質問されてですねいや買い物は家内に任せているのでてんてんてんというふうな答弁をしたということでですねあこれはもう国民の,、ねえー、この生活感、全く、えー、理解されてないと、えー、いうことで,です、ね、ツイッターでは、「ハッシュタグ値上げ受け入れてません」がトレンド入りしております、で結局、この発言撤回という形になっております。でこの許容度という言葉ですけれども、まあ、許容する、しないというねそういう意味とはちょっと異なる経済用語、金融用語でですね日銀内部で練りに練った原稿だったそうですけれども。えね、ちょっっとと裏目に出てしまったとでこの金融業界内で、えーね、この許容度っていう言葉を使っても、まあ、誰も反論はしないんですけれども一般社会で使うと予想外の,この反応が出てしまうというそういう、ねえー、例だというふうに思います。さて、えー、本日は特別ゲストをお招きしての放送となります。軽井沢レイクガガーーーデデンヘッドガーデナーの村山みのりさんがご登場ローズシーズンいよいよオープンということでたっぷりお話をお伺いします、えー、軽井沢レイクガーデンといえばね私がこの放送前にいつもね、えー、写真撮ってる、えー、お世話になっているそのねところですけれども非常にね、えー、楽しみにしておりますそれでは本日も軽井沢駅2階爽やかハットのスタジオからお送りしますどうぞよろしくお付き合いください
1: 大田忠の経済金融縦横無尽この番組は個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する大田忠投資評価研究所株式会社白山の提供でお送りします
0: 聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではこの週間の経済金融の動きとマーケット展望ですまずはマーケット概況です米国市場は大幅続落。先々週は九州ぶりの大幅高となったもののその後は冴えない展開8週間での3600ドル安に対して上げ幅は131ドルと 4% 戻しまで縮小先制終時点では1951ドル高 54% 戻し5月の CPI 消費者物価指数はプラス 8.6% と4月のプラス 8.3% を上回りインフレピークアウトを打ち消す内容に FRB による金融引き締めへの警戒感や ECB の金融正常化へ向けた動きを受けて長期金利は再び 3% 台乗せクレディ・スイスが4・6月に赤字転落との見通し発表で銀行株に売り今週のパフォーマンスはニューヨークだが1507ドル下落の3万1392ドルとなりマイナス4 6 n a は672ポイント下落の1万1340とマイナス 5.6% にて終了東京市場は小幅に4週続伸日経平均は一時2万8000円台を回復し3月29日以来の高値水準再び大きく円安が進んだことや訪日客受け入れスタート GoTo ト,トラベル再開への期待感から回優戦に金曜日は米国安を受けて422円安と急ブレーキ為替は先週末の129円80銭から今週末は133円50銭へドル買い円売りが一気に進行売買代金は2兆9千億円と商い減少今週のパフォーマンスは日経平均が先週末の2万7761円から2万7824円へ63円上昇しプラス 0.2% 一方マザーズ指数は670から687円17ポイント上昇のプラス 2.5% にて終了。ということで皆さん金曜日見ましたですか米国市場880ドル安ということで、えー、さらにね、えー、下落になっております、えー、長期金利が 3.16% ということでですね、えー、まあ非常に高水準になってきて、えー、日経先物も,もまあ下がってるんですけれどもえー、2万7355円で終わっているということなので金曜日の終値に対して470円安、えーね、米国が下がってもそれ以上には下がらないというのがもう定着してきているですね最近はねさて、えー、この1週間の注目ニュースですがこれを取り上げたいいと思います IR ジャパン元副社長がインサイダー取引勧誘で株価急落これを取り上げます。今週一番驚いたのがこのニュースです企業の IR 支援を行っている IR ジャパンこちらの元副社長 COO のクリオ拓二さんがですねインサイダー取引に関わっていたということでクリオさん並びに IR ジャパンへの証券取引監視委員会による強制調査が入ったというね。えー、ニュースが出ましてですねああこれはもう漫画ですかと、えー、IR ジャパンの IR っていうのはインベスター・リレーションズじゃなくてインサイダー・リレーションズの意味だったのと言いたくなる、えー、ようなね、えー、ちょっと話ですで実はこのね IR ジャパン以前より悪い噂絶えずと、えー、IR 業務としているね、えー、まあ会社ですけれども、まあ、今回の件でですね相当信頼を信用を失うんではないかというふうに思いますでもちろんあの株価は急落、えー、先週金曜日の株価は4270円だったんですけれども、えー、今週月火水とですね3日連続ストップエス、えー、で2370円まで下落と。であの木曜日のストップ安の値幅制限がですね、まあ、通常500円なんですけれども、東、え、証、ー、はなんと2000円に拡大、だからね、これ2370円でもし2000円までストップ安すると株価が370円になるっていうね。それだけもう売りが殺到してもう、ねえー、全然取引がないということでそういう措置になったんですが結局、木曜日はですね反転したんですよね、ね、286円だがということで2656円となったんですが金曜日。ドカーンと下がってね438円安ということで引け値が結局2218円という形で今週すっごい下がったなぁとほぼ半値になっているという形になってますで、まあ、IR ジャパンね工業石の日地銘柄ということでもて,てはやされてですねあの2021年の1月には高値なんと1万9550円もう2万円近い高値をつけていたんですが、まあ、そこから10分の1になったということですけれどもあれ一体何だったのということでね、えー、ちょっとねこの落差は非常に、えー、大きいですねで、あのー、この副社長栗尾、えー、副社長も先週金曜日の時点で一身上の都合ということで退職してるんですよね。あれ逃げちゃったみたいな感じでですねもう会社にいないという形になってます。であの、じゃあ実際このインサイダー取引の内容ですけれども、えー、大型案件の進捗遅れを理由に21年3月期の業績が下方修正になるというねこの発表前にインサイダー取引に絡む行為を行ったという形でですね発表前、株価は1万6000円台発表後、1万3000円台と。売りで儲けたということなんでしょうかね、まだ、ね、その辺のところはあの詳しくは報じられておりません。で、あのーまあ、法律ではです、ねまあ、皆さんご存知のようにあの未公表の重要事実をもとにして、えー、この株を売買するという行為を、ね、インサイダー取引として、えー、禁じていると、でえー、この、ね、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金というのが。えー、あるいはその両方というのがですね罰則なんですけれども、えー、このクリオさんという人はね野村証券出身なんですよねだからちょっとなおさら始末悪いでしょうこれね証券会社ねインサイダー取引と,うとどういうことかってもう熟知してるわけだからであのアイうルジャパンこのほかにもですね東証規定の適時開示ルールに停職かっていうねそういう報道もなされておりまして今株価はね、投機的な祭り、お祭り状態になっております。しかし、絶対に触っちゃいけません。だってこれ、ビジネスがね、今後、急速に縮小するというふうに考えられます。あのこういう企業に投資してはいけないというね、そういうね、あの私、講義もですね、あのやってるんですけれども。グローバル・フィナンシャル・スクールというね GFS っていうところでやってるんですがあのビジネスモデルそのものが崩壊してる場合はあの一時的要因で業績が悪化した企業だったらあの、ね、業績回復で株価復活しますけれどもビジネスモデルが崩壊する要するにこの IR をねなりわとしてる企業がその IR をぶち壊すようなインサイダー取引に関わってるってねなありえないですよね。あドン・キホーテの元ね、えー、社長がね、えー、インサイダー取引で捕まったっていうのとわけが違う。これもね2年前にやりました、この番組で。でね、それはもうねそのところをねきちっと直せばいいですけど IR ジャパンの場合はねお客さんがもうみんな逃げていきますわね、ね<笑> IR に絡むところなので。ということなので、えー、ちょっとね。えービジネスモデルそのものが崩壊という事例になったなということで、ちょっと非常に驚いたニュースです。そしてマーケット展望です。今週の日本株市場を堅調な展開となりました。日経平均2万8000台回復ということで、米国市場が下げる中でも上昇、もしくは下げ幅は米国市場よりも小さい状況をキープしていると。いう形でですねねま、えー、まさに、ねえー、我々が言ってましたこのガタガタ局面からマイルドな業績相場へという展開、えー、になっております。で、えー、この米国市場、金融引き締め、ドル高、割高感に対して日本市場、金融緩和継続、円安、割安感という対照的な構図。これがパフォーマンスの差に表れておりまして、米国企業はね、業績懸念に対して、日本企業のこのね、保守的な業績予想っていうのも対照的です。したがって、このね、難聴な米国市場に対して、堅調な日本市場、この展開がですね、今後もね、続くというふうに思います。以上、この週間の経済・金融の動きとマーケット展望でした。それではここで一曲聴いていただきましょう。ザ・グレイト・ジャズトリオによる演奏で、What's For Baby。聴いて楽しく役に立つ。軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽。次のコーナーは聴いて役立つ経済金融ちょっといい話です。このコーナーでは経済金融における興味深い話題を取り上げ大田忠の独自の視点にて解説いたしますということで今日はこちらの話題を取り上げます ECB も利上げでいよいよ取り残される日銀と題してお話しいたしますえ今週木曜日に開かれました欧州中央銀行 ECB ですねえこちらの理事会でですね7月1日に量的緩和政策を終了するという決定がなされましたそれから7月中に 0.25% の利上げに踏み切るという方針も声明文に明記されておりますでこれで、まあ、ECB がね利上げするのは11年ぶりということでなんで利上げをするのかまあね皆さんねもうよくご存知だと思いますけれどもロシアのウクライナ侵攻による資源高などでユーロ圏もですね消費者物価指数の伸び率もアメリカと同じですよ 8% を超えているということでですねインフレ抑制へこの金融政策の正常化を急がないといけないという形になっておりますでこの FRB しかりそれからイギリスの、ね、イングランド銀行しかりすでに利上げを進めているという形になっておりまして世界の主要、中央銀行がです、ね、この金融政策の正常化で足並みを揃えるという形になります。で、このね、理事会終了後に、この ECB のこのラガルド総裁、記者会見をしまして、彼女はこういうことを言っております。高インフレ、これはわれわれのもう試練になっているとで、インフレ率が中期的に本来の目標である 2% に戻るようにすると。今8、8% ですよと<笑>、ね、いうことでですねで、まあ、今後の利上げについてですけれども、えー、9月に再び政策金利を引き上げる予定であるというお話をしておりましてですねでもこれ、インフレ見通しに応じて大幅に利上げ,利上げをすることも、えー、もうしょうがないという構えを見せておりますということなので ECB もですね 0.25 じゃなくてですね 0.5% と。ダブルスコアですね、えー、こちらでの利上げに踏み切る可能性が出てきておりますであのー、今回のまあ理事会はですね、えーまあ、政策金利とりあえず今回は据え置きということで、えー、ECB の政策金利皆さん知ってます0ト<笑>で、えー、銀行が、えー、このね ECB に資金を預ける際の金利マイ、え、ナ、ー、ス 0.5% これは据え置きという形になるんですが9月までにこの、ね、政,策政策金利というのはマイナス 0.5% のこの金利を 0% 以上に引き上げてマイナス金利政策はもう事実上終了させるということになります。で、この結果、あれですよ日銀、世界の金利上昇の潮流に完全に取り残されていると。欧州の国債利回りを見るともうどの国もです、ね、この利上げ観測を背景に上昇しておりまして、あのー、年限が2年以上のまあ長期債、えー、ではです、ねあのーね、半年ぐらい前まではもうマイナス金利だらけだったのがもうマイナス金利のものが消滅ありませんで、えー、この金融緩和を維持している日本、えー、長期金利で唯一のマイナスをか持っているのは日本。2年物はマイナス 0.07%5 年物でもマイナス 0.01% ということでですねあのまあこれがゆえにですね円はほとんどの通貨に対して下落しているとだって円の価値下がっちゃうからねで今週のタイドルレート皆さん見ましたよね134円台ということで一気にまた円安に戻ってると。いうことになってますであの日銀はですね、まあ、これも番組でやりましたけれどもイールドカーブコントロール要するにこの長短金利の操作 YCC っていうやつですねこれで、えー、10年もののこのね、えー、国債の利回りを人為的に抑え込んでいる 0.25% を超える金利水準は許さんということで。えやっておりましてですね、そうすると、もうね、海外に比べて物価上昇率が低い、えー、景気も弱いということなので、えー、このね、金融緩和の手を緩められないという形になりましてです、ね、でもう海外との金利差は開く一方になっております。で、皆さんに質問です、日本の消費者物価指数何、何パーセントでしたでしょうか。これやりましたよねえー、7、8年ぶりに 2% 台、要するに日銀がその、ね、の目標としていた 2% 台に乗せたということで、ね、久々に 2% という数字を見たということなんですが、欧米ではもう 8% 台、と4倍ですわね、それぐらい差があるという形になってでも、我々の生活実感からすると、何でも物上がってるじゃないですか、ね、それが4倍ですよ。だからもしアメリカとかヨーロッパで生活したらですねもう日本人の生活感からすると信じられないぐらい何でもね物価が高いといとう形になっておりますで、えー、まあ一般的にこの金利が低い国の通貨まあ今日本の円のことですけれども、えー、金利の高い通貨よりも下落しやすいということで、えー、この高い金利の国に資金を置いて運用する需要が強まるという形になります。でえー、今週ね、えーまあ、円相場が1ドル134円台半ばということで、これ、2002年2月以来だから、20年ぶりですね、20年ぶりの円安水準ということになっております。で、えー、日銀と政府がですね、昨日かな、あのー、円安、憂慮してますっていうね、声明文っていうか、それを出したのご存知ですかえ何、ー、じゃ、それその円安作り出してる原因は日銀じゃないかと。日銀が円安の、ね、原因作り出していて、円安を憂慮してますみたいなね。何寝言言ってんだみたいなね。そういう形で、よくそんなことを、ね、あの寝言,言言えるなというふうに思いますけれども、えー、もうそう言わざるを得ない状況になってると。えー、口先介入っていうやつですよね。それをやってると。135円20銭よりももし仮に円安というふうになればですね、1998年の金融危機以来の円安水準になりますた。英、えー、国景気は強くて、金利格差はさらに広がると、えー、いうことで、ですね円安はね、えー、経済実態に沿ってきていると。で、この番組の1ヶ月ぐらい前かなあの、もうね、135円は規定路線であるというふうに言ってました。だからもうね、あと1円だから、もうほぼ規定路線。で、じゃあこれ超えたらどうなるかっていうことですが、まあ、140円台ももう見えてきたなというふうに思います。えー、今の金利差からするとですね、134円でとどまっていることが逆にね、ちょっと信じられないぐらいの水準なんですけれども、えー、そういう形になってますので円安だから日本がどんどんね、えー、貧乏になっちゃうとで、ね、訪日客はね日本来るとね何でも安くてね、えー、お金落としてくれるんじゃないかなと思いますが、ね、ようやくね今週から、ね、訪日客受け入れ開始という形になっておりますがあいよいよ取り残される日銀という話題でした。以上聞いて役立つ経済金融のちょっといい話でしたそれではまたここで一曲聞いていただきましょうテディ・ウィルソン北村英二による演奏でウィスパリンこの世界には時代の変化とともに発生する新たな課題があるそれを技術によって解決するのが私たちの役割です光をつなぐ災害に備える社会基盤を支える株式会社白山はこれからも独自の技術の創造で社会に貢献し続けます聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽それではスペシャルコーナーに行きたいと思います本日は特別ゲストをお迎えしております軽井沢レイクガーデンヘッドガーデナー村山みのりさんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま
2: す。は
0: い、今日はね、えー、近場から駆けつけていただきまして。<笑>はい、<笑>ありがとうございます。で今日のテーマですけれども、ローズシーズンいよいよオープンということでですね。はいえー、ちょっとあのまさにぴったりの。えー、このねテーマで。やらせていただきたいと思うんですけれども、えっと、まず、そうですね、今回、この村山さんにわざわざ来ていただいた背景として、ですね私、番組でもよく言ってるんですけれども、あのこの番組が始まる前に、ですね、えー、朝一で軽井沢にやってきまして、えー、軽井沢レッグガーデン行って、ですね写真を撮るというのが非常に楽しみで、ですねでそこで、村山さんがいつもね、一生懸命こう、ね、お仕事されてるっていうね。えー姿をまあ見ておりましてですね。あ,あぜひちょっとねあのー、来てお話し,していただければなということで、えー、おこお声掛けさせていただいたら快諾していただきました。ありがとうございます。ますこちら
1: こそです。で、
0: まあ私のあのフェイスブックの写真なんか見てる人は、あのおそらくね、あのああこんなすごい素敵なところがあるんだっていうね、えー、イメージ持ってると思いますけれども、より今日はね、えー、たくさんの方々にいい軽井沢レクガネ知っていただこうという企画でやらせていただきたいと思います。で、まずはですね、村山さんってどういう人っていう<笑>ち,ょちょっと簡単にあのご経歴からあのご紹介いただけますでしょうか。はい。
1: えー、もう小さい頃から動植物がすごく好きで、はい、実は最初は獣医師になろうと思って獣医さんはいさんです、はいはい、勉強してたんですが勉強がちょっと苦手で挫
0: 折
1: をし動物園の飼育員になるための専門学校を出て卒業をしまして。うんうんはい卒業したはいいんですけど、やっぱりちょっと飼育員も違うなっていうことで<ー>どうしようと思ってたところにご縁があって、うん、園芸店での仕事が
0: 声をかけていただで何いい、はい、かつながってるようでつながっ
1: てないんです
0: よ実際ある動物園ってどちらの動物園でお勤めになられてるんですか動物園
1: はあの関東の方なんですけれど
0: それでど、えー、いろんな動物の飼育されて
1: 中でも早朝類っていう走る鳥の
0: 類って書いてあ,るあ,あ類ってうん
1: です。エミュー<笑>低い鳥とちょっと怖いやつばっかりじゃない,のいそ,うそうですね
0: 凶暴ですよねちょっと取り扱い誤ったら結構やばいなみたいな、はい
1: 、そうなんですちょっと大型の鳥がちょっと好きで、うん、ああそうなんですか、ね、はい、はい、で,でそこ
0: で結局違うなう違
1: うやっぱちょっと違うなということで、うんうん、どうしようかなと思っていたところ園芸店での勤めないかっていうことで声をかけていただいて。ひまわりも朝顔も何にもわからない状態で勤め始めたんですが結構植物の多様性というところでものすごく面白くなってしまいましてこちら5年ぐらい勤めさせていただきました
0: 芸芸店店
1: でね勤めている間に今度は売ってその植物とは私はさよならしなきゃいけなかったのでそれがなんか違うなっていうことで<笑>う。そしたら今度あ,のありがたいことにレイクガーデンさんにご縁をいただきまして、うん、それで、えー、とレイクガーデンで働くことになりました、はい、それはガーデナーとしてずっと植物を見るという仕
0: 事村山さてなんかあの前にちらっとお伺いしたら東京ご出身でそもそも軽井沢とは縁がなかった
2: 、はい、は
0: いはい。
1: あの、もともと荻窪、あ、荻窪
0: 、<や>東京のど真ん中じゃないですか。はい、う,んうん、もう大都会小荻窪。<笑>そこから、あのね、軽井沢みたいなね、まあ、田舎とは言わないけどね、全然違うと
1: 。緑豊,と緑豊かな。緑豊かな、そう、はい
0: 、えー、それ何年前ですか、レイクガで来られたのが<笑>もうかれこれ十年ぐらいになります。そう十、はい、年経ってるんですか。ええ、はい、でも、どうですか、軽井沢は。
1: 軽井沢は来てすぐはちょっと何もなくって物足りないなっていうの
0: は<笑>だっておぎっこみたいなごちゃごちゃしたところね<笑><え>からすると何もないね
1: 何にもなくてあれと思ってたんですけれども、
0: は
1: い、やっぱり住み始めると空気の美味しさ、うん、緑の美しさっていうのはやっぱり素晴らしいところで、うん
0: 、非日常感満載ですよ
1: 、はい、そうですね、
0: うんうん、なるほどで。10年経ったとということでですね、はい、あのじゃあ実際このレイクガーデンってどんなところということをですねちょっと詳しくご紹介していただけますでしょうか。
1: レイクガーデン軽井沢の中でも南軽井沢という地域に位置しております、はい、なので軽井沢でイメージされるような苔むした別荘地とか<ー>そういう感じではちょっとなくって軽井沢っ
0: て言ってもねすっごい広いじゃないですか。広いですねだって、なんか一日で回れる方もと,とってもじゃないけど、回れない,というか、ね、もう
1: じっくり楽しんだら絶対回れな
0: いですはにあ南軽井沢の
1: ちょっと浅間山を開けた位置から見えるような、あ<ー>あのちょっと見晴らしのいいような環境にあります、うん、これ、ど
0: うやって行けばいいんですか、じゃあ軽
1: 井沢に来て、新幹線で来る方は、はい、タクシーもしくは循環バスというのが出ておりますので。はいはいそれでレイクガーデン、レイクニュータウンまで来ていただけれ
0: ば車の方は直接行って駐車場もある
1: 駐車場無料でご用意してもらっても無料か
0: 、ああ、いいですね。で、実際このレイクガーデンってどんなところっていうことですが
1: 1万坪の敷地にですね1
0: 万坪3万3000平米、結
1: 構広い敷地に湖をメインにして。ガーデンがたくさん散りりばめられてていいるという形になっておりますバラがメインのガーデンがイングリッシュローズガーデン、はい、フレンチローズガーデン、はい、ラビリンスローズガーデン、はい、フレグランスローズパスと4つもあるので4つ
0: あるんですかはい。すごいですね、は
1: い、4つもあるのでこのローズシーズンになるとかなり華やかなガーデンになります、うんうん、バラの種類は360種ぐらい植わっておりまして
0: はい、へえ3500600株、うん、3500600株と言われてもちょっとイメージしづらいんですがすごい量ですよねすごい量ですでもでも普通そのバラ園とか言ってもそんなにないでしょ
1: バラ園さんはもっとうちより植わってるところって結構あるんですけれども、
0: ね、敷
1: 地がわりとゆったり取ってあるので量は多く感じると思いますはい、はい
0: でそれは一つ一つ手で植えられてるってことです
1: ね。一つ一つ穴を掘り、肥料を入れ、水を入れ、植え付けてっていうのをはいやっております
0: 。はい。でその四つのバラのエリアがあって、それからどうなってるんでしょう？
1: それから出根草、いわゆる毎年毎年花が咲く植物ですね。一年草とはちょっと違ってずっと出根草ね。はい。や
0: るの根に草ね。草です。はい。
1: それがたくさん植わっていますので、はい、芽吹きから、はい、うんと成長お花、はい、枯れるまでっていうのが、
0: は
1: い、すごくよく見れるような
0: お庭になってますあな今私ねあのホームページを、はい、あのレイクガーデンを拝見してましてまあもしねあのレイクガーデンのホームページを今見られる方は見ていただくとすごい雰囲気わかると思いますがどあ綺麗ですねこれね宿根草の咲いてるあの水盤のある池が。池、はい、というかちっちゃな、ね、水盤のとり自然のファンタジー自然を愛するすべての人へという<笑>、はい
1: 、なるべくナチュラルな感じで、はい、あんまり人工的すぎもせず、はい、あのかといって草だらけにもせず、はい、というところで
0: 、
2: はいうん、
1: 作
0: っております。はいはいあのレイクガーデンの一つの特徴にすごいなんかヨーロッパ風じゃないですか、はい、なんかあそこ入るとなん,かなんかヨーロッパのどっかの国に来たみたいなそういうイメージ持つんですけれど、はい、あれはもうそういうなんていうのかな
1: 非現実<の>日常な雰囲気が急に現れるように,、うん、に設計されてるんですかそうです今
0: のレイクガーデンの,あの形になったら何年ぐらい前なんですか
1: あの形になったのが15年ぐらい前になります。15年ぐらい前
0: か。じゃあ宮川さんがジョインする5年ぐらい前に一応このもう形ができて。そうです。はい。なるほどなるほど。はい。でこのね1万坪といってもね狭いようでめっちゃ広い。だから一周するのにどれぐらいかかるんですか
1: 。ゆっくり見てくまなく道もしっかり行けば1時間かかっちゃいます,ね、はい、ですよね。で、写真
0: とか撮ってたら 2, 2>, ああ2時間ぐらいかかります、ね、そ
1: うですね
0: 。でですねあの、ちょうどね、ローズシーズンいよいよオープンということでですね、はい、こちらについてちょっとね、えー、ご説明いただけますでしょうか
1: 。でバラの一番下が一番見頃となるシーズンをローズシーズンと設定しておりまして。はいえー、こ今シーズンの初めに6月11日から7月3日と設定したんですけれども今日じゃないですか、だか
0: らね、もともとの設定だと、ね、<笑>ローズシーズンいよいよオープン、今日オープンしましたななんんでですすよね
1: そうなんですところが<笑>ところが今年し、つぼみがたくさんついてから気温が上がらなかったために、はい、大変申し訳ないんですけれどもはい、はい、6月17日金曜日から。はい7月10日日曜日をローズシーズンと急遽変更させていただきました。と
0: 々の予定から1週間ずれ込むような形
1: そうですねはい、はい、もう少しお花咲いてくれるかと思ったんですけどまだ寒かったようでみんなまだ寒い寒いと、はい、つぼみの中に花が入っている状
0: 態ですちょうど1週間前にあの訪問した時にあもう結構ねつぼみがいっぱいできてるので。はいあ、今日ちょうどねタイミングバッチリだなと思ったんですがそうはいかなかったんですよねそ
1: うなんです私もバッチリだと思ってたんですけれどもなかなかこの一週間が雨だったり気温が低かったりで開花まで至らなかったですねうそういうこ
0: とってよくあるんです
1: あんまりないですねここまでつぼみが開かないっていうのは経験がない,、えー、い,やいや
0: 力溜めてんのかな一生懸命力溜めてボーンってな
1: った時は<笑>あの花びらが多くてお花が大きくなるのであ
2: ああ
0: あ咲けばきっと見事だと思いますということで次の金曜日ね6月17日からね、はいえー、いよいよローズシーズンをということでで今一番かっていうお話されたんですけれども<笑>これは何ですか2番目の花3番目の花ってあるんで
1: すはいありますバラは行期咲き四季咲き帰り咲き繰り返し咲きとなんか咲き方がいろいろあるんですけれどもあ
0: あ知らないあれ<笑><笑>あんまりそういうね詳、はい、しいこと知らないのでちょっと教えてください、は
1: いはい、一木咲きっていうのは春一回しか咲かないバラです、ね、い。で皆さんバラ1回しか咲かないって思ってたら、うん、6月
0: のイメージがすごい強いそうですよ
1: ね、うん、多いんですけれども四季咲きだと軽井沢ですと年に3回ですね
0: あ年に3回咲く
1: 春夏秋と咲きます。繰り返し咲きとか返り咲きは気まぐれに咲いてくるのでもう,<笑>うであの一万花が終わったらタラタラタラとポツポツと咲くので<ー>、えー、一万花咲き出してからはずっとガーデンの中どこかしらにバラの花はあるという状況で
0: すそうですね開園と閉園っていうかその期間もちょっと教えていただきたいんですけれどもはいんですよねそうですね
1: 、はい、毎年4月の下旬から、はい十一月の上旬までが、はいえー、開園期間になっております。そ
0: れはその冬はもう何もないからで
1: す。冬はあのちょっと大きな作業が待っておりまして。はいはいはいバラを切ったりですとか木を剪定したりですとかあかなり機械を入れなきゃいけない仕事が多くなってな、ねはい、足元にバラのトゲの生えてる
0: それでその閉なさるなうう次のシーズンの時期のためにね。本
1: 当は冬も見てぜひいただきたいんですけれどもちょっと安全上の都合で,、はい、でレイクガーデンって、えー、と太田さんもご存知かと思うんですけど柵をあんまり設けてないので。冬、あの湖凍っちゃうと結構危険になっちゃうんですねぼちゃんと落ちるともう大,はい、はい、大変な
0: 寒さで目も当てられない
1: そんな感じでの,あの1年を通してのスケジュールとなっております
0: 、はい、で、えー、ちょっとこのねローズシーズンの話に戻してですね、はい、あの一番の見頃っていつぐらいになりそうなんですか今
1: 年は。今年はこの出だしもちょっと難しかったので何とも言えないんですけれども、うんうん、一応6月の25あたりから7月の3日ぐらいがいいんじゃないかと踏んでいるんですけれども、はい、やはり今後のどかと気温が上がってしまえば前倒しにな
0: くんですよ
1: でまだ寒い日がしぶしぶしぶ続けばちょっと後ろにずれてしまう可能性もあるんですが。はいまあ二十五日あたり目安に来ていただければ
0: 間違いはないと思います。なるほどね。はい、じあ来週再来週ぐらいかな。はい。ですよね。でこれあの開園時間で何時からやっていらっしゃい
1: ますか。開園時間は通常九時から五時までなんですけれども、これですねモーニングローズデーということで、うん、朝早く開、はい、ける日を設けました。
0: それいつですか
1: 。ええー、ローズシーズン期間中のえ前半の3週の土日、土日になります、6月18日土曜日、はい、19日日曜日、はい、25日土曜日、はい、26日日曜日、はい、7月の2日土曜日、はい、3日日曜日、はい、朝7時より早起きして
0: 通常9時からしか行けてないのが7時から入れる。はいいうことですよね。やっぱり2時間早く貼ると違います。違い
1: ます。何が違うかというとバラの香りが全然違います。
0: ああそうなんですか。はい。<ー>あの
1: 朝はバラが目覚めるときで花びらがぐっと開いてくるので、
0: はい
2: 、香
1: りが夜中溜めてあったのがボワっと
0: 。ああなるほど
1: ,るほどはい。開いてすごくいい香りに包まれているのが朝の時間です
0: 。なる,なるほど。朝の時間だと人もまあそんなに。
1: そうですね。いいのこの7時から9時ぐらいの間は、まあちょっとゆっくりご覧いただけるかなという形です。
0: うん、で昼ぐらいいったらもう人はいっぱいいるみた
1: いな。11時から1時ぐらいが一番人が多いです、ね。いはい。
0: なるほどなるほど。これあの食事とかできるんですかレイクガーデンっていうのは
1: ？レイクガーデンカフェとレストランが、はいえー、テナントさんで入っていただいています。あと2年前かなにできた駐車場の前に長屋さんという施設がありましてそこでなんかわいいタイ料理とか
0: タイ料理おにぎりとか小
1: さなお店がいっぱいあるのでそちらも合わせて
0: なるほど初めてね枯れざレクガーデン行ったの何年前かちょっともう覚えてないんですけれどもすごいやっぱり初めて行くともうなんか。もう感動がすが,すがすすごごいサムライくて、はい、あそこのカフェのテラス席あるじゃないですか、はい、外でそのあの眺め、はい、外眺めながらそこであのー、何スパークリングワイン飲みながらなんか夢心地でしたよあれあこれはすごいなとねバラがすっごいきれいに6月だったからああ、ね、そうすれローズシーズン全然知らなくて初めて行ったのでこんなところが軽井沢あるんだと。すごい感動した差し
2: 支
1: えなければどうして軽井沢レイクガーデンまでその時あ
0: だからね,ねえとその中軽井沢の,あの星のやかどっかに宿を取っていて、はい、あちょっとレイクガーデンってあるけど行ってみようかなと思ってであそこからタクシー結構時間かかるよね、はい、結構か
2: かりますねタクシー乗っ
0: て行ったら<笑>、はい、びっくりするような場所来てああこれ来てよかったと思って
1: ありがとうあれが初めてでも
0: うそれ78年ぐらい前あ、その時いたんですか。え、多分だっいたと思うんですけど。はい。で、その時の受付にいたあの遠藤さんっていうね、女性の人もごメガネかけた女性の。はい。覚えててです。ああ、そかそかというね
2: 。そうでしたか。そうそうそうそうあの
0: 時荷物預かってもらってね、タクシーまで呼んでもらった記憶があってですね
1: 。それはそれは。で
0: まさかね、自分がね、一眼レフっていうか、そのね、あのカメラでですね、そ<笑>の写真撮るとは全然想像してなかったんですけど。そう
1: ですか、その時はやってない、やっ,やってないやってないうすると。うん、なるほど。花
0: を撮りたいっていうか、そのバラだけじゃないじゃないですか。はい。いっぱいいろんな種類。もうシーズンやと、どんどんどんどん買っていくので。あの、そういうね、写真撮るとかいうのはも、最高の場所です。
1: あ、もう。立派なカメラをお持ちのお客様が本当に多くて、そうでもう,
0: もう何リピーターの人っていうか、お得意さんっていうか、すごい数いるんでしょ
1: ？あのうち年間パスポート<あ>シーズンパスポートあるんですけれども、それの入会の方はとっても多いですね。で、あのシーズン通して春から秋まで味わって。レイ
0: クオープンの頃何人もほぼないんですけど、はい、ほぼ、ね、何もないんだけどその状況からあのバラが全然咲いていない枝だけの状況から、ねはい、一気に、ね、満開になってね、はい、バラの葉はどんどんどんどん落ちて地面にうわーっと落ちてる状況から<笑>秋の、ね、紅葉の、ねえー、ところからっていうね一年中楽しめるということですがでもまあ一番の売、ね、りじゃないですかローズシーズン、はい、レイクガーデン。
1: もうお客さんも一番多い時期になっておりますので、はい、あのちょっとお庭とかあんまり分かんないよっていう方でも綺麗、はい、なおバラの花たくさん咲きますので、はい、どなたがお越しいただいてもあの楽しめるようなそんなシーズンですね。はい
0: はい、ということでね是非ねあの今日の話聞いてですねホームページ見ていただいてですね<笑><笑>ちょっとね一度足を運んでいただくとねえー、おそらく。理解していただけるんじゃないかということで、はいえー、あ時間がもうもうもう20分過ぎましたのであっという間ですね。でですね村山さんには来週もですね、えー、お話をしていただくということで来週はですね、まあ、ガーデナーとしてのね、はい、庭づくりの面白さ大変さとはと。いうことでいろいろね体験談交えてお話を伺いしたいと思いますので、はい、よろしくお願いしますこちらこそ
1: よろしくお願いいたします
0: 以上スペシャルゲストのコーナーでした聞いて楽しく役に立つ軽井沢発大田忠の経済金融縦横無尽軽井沢発大田田氏の経済金融需要無人、えー、本日もあっという間の60分でしたが皆さん楽しんでいただけましたでしょうかなお当番組の放送時間ですが生放送が土曜日午後4時から再放送は日曜日午後9時からそして聞き逃した場合はポッドキャストでも視聴可能となっておりますのでいずれでもお楽しみいただけますまた FM カリザーでは当番組に関する皆様からのご意見メッセージを随時受け付けております FM 猿狩猿のホームページのメッセージアンドリクエストからお気軽にお寄せくださいということでえ村山さんありがとうございますどうもありがとうございますなんかお話は苦手だっていうふうにおっしゃってましたけれども
1: レイクガーデンで引きこもってる引きこもってると言われて<笑><笑>、はい、なかなか外に出ないんですけれども、ま
0: あ、今日はね綺麗なブーケというかねお花をレイクガーデンのお花をね、えー、携えてはい、来られて心強い
1: はい心細かったので仲間を連れてきましたあ仲間を連れてきたすごい
0: 綺麗な。はい、これ後で一緒に写真撮ってアップしたいと思うんですがぜ
1: ひぜひお願いしますすごいね
0: はいもう,もういかにね、えー、そうかおっけさ積んだやつですよね
1: これはここに来る
0: 直前直前ですですよね、はい、だってフレッシュな状況フレッシ
1: ュな状況で
0: はい、はい、そうかうんレイクガーデンねレイクガーデンってあれですかね、そのまあ、ホームページもあれですかあと発信媒体ってなんでしょう
1: 発信媒体、えー、インスタグラム、フェイスブックやってるんですけれども、インスタグラムは東側での施設長愛が、愛嬌さんがやってるん,だう、ね、そうなんで
0: すかで、フェイスブックはフェイスブックは村山が村ということでね、す,すごいフォロワーの数で、<笑>みんなね、すごいね、毎日アクセスして、まあ、か必ずほぼ毎日ね。はい、なんかね発信されてるっていうことなので皆さんちょっとねフェイスブック、インスタグラム見ていただきたいというふうに思います。はい、えー、あ時間が来ましたね。はい、それでは皆さんまた来週お目にかかりましょう。番組パーソナリティは太田忠だでし
1: た。太田忠しの経済金融十王無人。この番組は。個人投資家の皆様にインターネット投資講座を開催する、太田正投資評価研究所、株式会社白山の提供でお送りしました。